0: BNR Nieuwsradio, ochtendnieuws, Bas van Bergen.
1: Welkom bij de podcast Ochtendnieuws. Het is uh, vandaag de 4 januari 2022 en Iwan en ik zijn er helemaal klaar voor. 20 Door, minuten gaan we je meenemen in het nieuws uh, van binnen en buitenland uiteraard. Uh, mogelijk wat politiek nieuws, maar er zit niet zo gek van aan te komen. Het is nog steeds gezes, hè? Ja, ja. er is wel nieuws over Theranos Ja. en Elizabeth Holmes.
2: Dat we zo vertellen? Ja,
1: zeker. Maar eerst naar dit, want het doel om voor het eind van dit jaar... 10.000 tijdelijke woningen te bouwen, dat kan eigenlijk de prullenbak in. Want tot nog toe werd er een, een kwart gebouwd, blijkt uit cijfers... die BNR opvolgt bij corporatie Koepel Edes. Bij ons Rob Haans, bestuursvoorzitter van de, de Alliantie, woningcorporatie... lid van de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties. De Haans, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Het lukt niet om vaart te maken, kennelijk. Want die 10.000, zegt u ook, dat gaat
3: niet lukken? Nee, ik vrees dat we die 10.000 niet gaan halen, maar uh, we gaan wel wat halen. Het is, het is zeker niet zo dat er helemaal niks gebeurt.
1: Nee, maar wat halen we wel?
3: Nou, wat, wat we op dit moment zien is dat wij ongeveer 3.000 woningen nu in, uh, in, in productie hebben ja. uh, opgeleverd of in aanbouw. Uh, en het is, uh, dit jaar heeft nog 363 dagen, dus uh, we ja. kunnen dit jaar nog uh, een fors aantal daar aan toevoegen. Ja,
1: maar dan moeten we vergunningen hebben, er moeten gebouwd worden. Dat, uh, dat gaan we dus, u zegt, die 10.000 gaan we niet halen. Maar dat nee, is, dat nee, dat is, dat is belangrijk, een belangrijk verhaal in de strijd tegen de gigantische woningnood, he, die, deze, deze tijdelijke woningen.
3: Absoluut. Nee, wat, wat het mooie van die tijdelijke woningen is, is dat je ze heel snel kunt realiseren... Ja. Uh, als je kijkt naar de, de ambities van de komende uh, kabinet. dan uh, wordt er gemikt op ongeveer 100.000 woningen per jaar. Mm -hmm. uh, die erbij moeten komen in Nederland. Er is op dit moment een tekort van, uh, van bijna 300.000 woningen. Ja. Dus echt alle zeilen moeten bijgezet worden. En uh, tijdelijke woningen hebben het voordeel dat je die uh, binnen een jaar kunt realiseren. Ja. En je kunt dus, uh, in, uh, zeker in de komende uh, twee, drie jaar, ervoor zorgen dat er veel meer mensen een woning krijgen als je ook veel van die tijdelijke woningen bouwt.
1: Precies, maar de politieke wil is er in het regeerakkoord. Is die politieke wil er ook bij provincies en gemeenten?
3: Nou, wat, je, wat wij merken is dat de urgentie daar... Uh, in ieder geval begint, het besef van urgentie begint uh, fors toe te nemen.
4: Dat is, en dat is goed
3: nieuws. <laughs> uh, het, het, is misschien, het is zeker later dan we zouden willen. Ja. Uh, wij merken dat zelf ook. Met onze corporatie hebben we een aantal tijdelijke woningen... op dit moment gewoon eigenlijk op voorraad staan... Mm -hmm die we kunnen plaatsen, die we ja. niet kwijt kunnen... omdat we geen locaties uh, daarvoor uh, beschikbaar krijgen.
1: Ja, PBL zei laatst, is, is genoeg plek, er is helemaal geen enkel probleem.
3: Ja, er zijn locaties genoeg als je ja. gewoon fysiek kijkt... naar de plekken waar dat zou kunnen, ja. alleen je moet die beschikbaar krijgen. En dat houdt in dat je procedures door moet, dat je politieke moed nodig hebt... ook op lokaal niveau. Ja. Uh, en ja, dat begint toe te nemen. Er zijn een aantal mooie voorbeelden in het land waar dat uh, goed gelukt is... Maar ja, het, het gaat niet snel genoeg, dat is zeker het geval. Ja, nee,
1: precies, en u zegt al, oh, ja, er is politiek moed voor nodig, maar ook handjes. En we horen van veel gemeenten dat ze niet genoeg mankracht hebben... om alle vergunningenprocedures uh, uh, los te krijgen. Nou bent u uh, samen met Rijk en de VNG uh, tot die deal gekomen... om die 10.000 woningen te bouwen. Zaten dan de verkeerde partijen aan
3: tafel? Nee, zeker niet. Nee, dit, dit kost tijd. Het kost ook tijd om dit goed opgestart te krijgen. En die deal is overigens 150.000 woningen in totaliteit ja. in, de, uh, uh, in de eerste vijf jaar, waarvan nu dus een jaar voorbij is. Uh, uh, daar zijn we mee op stoom aan het komen. Ook dat gaat niet snel genoeg. Hm. En waar we uh, met elkaar echt heel hard aan het werk zijn, is kijken van wat moet je nou doen om die snelheid uh, te bevorderen. En dat gaat heel erg over procedures. Het gaat ja. slim omgaan met, uh, met, met potentiële bezwaren. Zeker als je binnen steden aan het bouwen bent. Dan is dat een ingewikkelder uh, proces. Waar iedereen er wel wat uh, van vindt als je op, uh, op open plekken gaat, uh, gaat bouwen. Maar we zijn echt met elkaar uh, op dit moment uh, ja, vaart aan het, maken aan het versnellen. En die versnelling gaat niet snel genoeg. Mm -hmm. En daar zullen we de komende periode echt nog veel meer energie in moeten stoppen. En dan, dan hangt het op dit moment heel erg bij de procedurekant. Dat ja. is mankracht. Voor een deel, dat, dat herkennen we sterk. Mm -hmm. Maar het is ook slim omgaan met de beschikbare mankracht. En dat zijn we met die taskforce ook aan het, uh, aan het bevorderen. En gelukkig sluiten daar veel partijen bij aan. Je ziet dat regionale samenwerking daar uh, op stand begint te komen. Je ziet dat uh, industrieel bouwen meer wordt toegepast. En dat is bij uitstek iets wat voor die tijdelijke woningen... Uh, ja, kern van, uh, van, van de productiewijze is. Ja. Dus die woningen die kunnen er komen. Fysiek is dat geen probleem. Ja. Het is nu vooral procedures en de urgentie. En hm. politieke moed uh, is een heel belangrijk onderdeel. Ja. Want uh, ja, je, moet, je moet ook, uh, dat geldt voor een ambtenaar, maar dat geldt zeker voor lokale wethouders. En dan in, in tijden van uh, aankomende verkiezingen. Ja, daar roep ik wethouders op, uh, profileer je gewoon ook met deze daadkracht. Ja, maar, uh, er zijn veel mensen die daar uh, op, op aan het wachten zijn.
1: Maar we hebben een minister van Wonen he, over, een, over een paar dagen vanaf de tiende. Hugo de Jonge, een man die van doorpakken houdt. Ik ben wat cynisch wellicht, maar ik neem aan dat u daar, dat u daar ook uh, uh, direct het gesprek mee aangaat met die jongen.
3: Ja, absoluut. Kijk, uh, uh, ik ken hem persoonlijk uh, nog niet. Mm -hmm. uh, maar uh, Hugo de Jonge duikt niet weg als het moeilijk wordt. Uh, mm. uh, het is een harde werker en dat kunnen we goed gebruiken.
1: Ja, dank u wel. Rob Haans is bestuursvoorzitter van woningcorporatie... de Alliantie, lid van de Taskforce Nieuwbouw
2: woningcorporaties. Het ligt niet voor de hand dat er vanaf volgende week... ...grote versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn... ...zei infectieziektedeskundige en lid van het Outbreak Management Team... ...Mark Bonten, gisteravond bij Nieuwsuur. Volgens Bonten is vanwege de Omicron-variant ...nog altijd voorzichtigheid geboden... ...en moeten mensen niet te veel hoop hebben... ...dat alle maatregelen
4: van tafel kunnen. Als er ruimte is voor versoepeling... ...denk ik dat het OMT zal zeggen van... ...ga dat in kleine stapjes doen... ...en ga ik steeds kijken wat er gebeurt... ...omdat er gewoon veel onzekerheid is.
2: Ja, vrijdag, over drie dagen dus, komt het OMT weer bijeen... om uh, advies uit te brengen aan het kabinet. En mede op basis van dat advies wordt dan volgende week vrijdag... besloten over ja, eventuele verlenging van lockdownmaatregelen... of afschaffing ervan. Hm. Uh, Bonte wilde niet zeggen hoe groot de kans is dat die maatregelen... Uh, wat het OMT betreft niet langer nodig zijn. Maar hij zei dus wel, ja grote versoepelingen ligt allemaal niet voor de hand. Hij hoopt dat er de komende tijd nog meer informatie over die Omicron-varianten vrijkomt uit allerlei landen, meerdere onderzoeken... zodat je duidelijk kan zien ja, wat, wat we... Weten we er nou over? We weten al, ja, besmettelijker, uh, maar minder ziekmakend, maar toch nog wel zorgen om de zorg, om de bezetting van de zorg. Het is volgens BONTE cruciaal dat genoeg mensen een boosterprik halen om de zorgpiek zo laag mogelijk te houden. En BONTE legde ook nog uit waarom het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs volgende week wel weer open kunnen, maar de MBO's, de HBO's en de universiteiten nog niet.
4: De afweging die daarbij speelde is dat we op dit moment zien... dat het aantal infecties, en dat is dan vooral met Omicron, bij de jongste kinderen laag is, eigenlijk het laagste van alle leeftijdsgroepen. Bij de groep tussen de 18 en 30, de groepen daartussen... is die het hoogste van alle leeftijdsgroepen. Dat was al vanaf het begin zo. We zien nu ook dat bij de oudere leeftijdsgroepen... die Omikron-variant veel vaker gaat optreden. Maar vooral nog in die groep van 18 tot 30. En wij waren van mening dat als je die groepen nu weer massaal bij elkaar gaat brengen... dan creëer je als het ware een, een, zeg maar een, een vliegwiel waarbij de hele verspreiding een enorme vaart zou kunnen krijgen. En dat willen we op dit moment zeker nog niet... omdat we nog behoorlijk wat mensen van een booster moeten voorzien... om die afweer tegen die omicron-variant weer optimaal te maken. Nou, anders Mark Bonte, de infectieziektedeskundige, dat zei hij bij Nieuwsuur.
1: Ja, en Het verhaal op CNN is nu dat juist jonge kinderen... daar zien ze een enorme stijging van het aantal besmettingsgevallen... Ook kinderen in Amerika die in het ziekenhuis terechtkomen. We gaan even naar Theranos, de oprichter daarvan. Elizabeth Holmes, de ooit geroemde oprichter van de biotech startup up Theranos... is veroordeeld voor vier aanklachten van fraude, Hier is investeerders vannacht. De aanklagers hebben dus volgens de jury aangetoond... dat Holmes willens en wetens loog over een baanbrekende technologie... waarvan ze claimden dat hij allerlei ziekten kon detecteren... met één druppeltje bloed. De jury gaat binnenkort een oordeel vellen over drie andere aanklachten... Alleen al voor deze vergrijpen kan ze voor twintig jaar de bak indraaien. Holmes harkte met haar verhaal... wat neerkomt om een beetje dezelfde mythe als het recept voor Coca-Cola... We, we vertellen het niet, maar het is heel erg goed. Daarmee harkten ze 900 miljoen dollar op bij miljardairs... zoals mediamagnaat Rupert Murdoch en techmagnaat Larry Ellison. Tijdens het proces getuigden meerdere laboratoriumdirecteuren... dat ze Holmes vertelden over die niet werkende technologie... maar dat ze de opdracht kregen om die zorgen vooral voor zich te houden. En tegelijkertijd zeiden ze... vertelde Holmes aan investeerders dat alles perfect werkte. Holmes getuigde... Te trouwens zelf in de rechtszaal, en erkende fouten te hebben gemaakt... maar hield vol dat ze nooit bewust patiënten of investeerder heeft opgelicht. Nee, de schuld werd grotendeels neergelegd bij Sunny Balwani... Holmes' voormalige zakenpartner en geliefde, 19 jaar ouder dan zij. Holmes beschuldigde in de rechtszaal Balwani van emotioneel en seksueel misbruik... maar hij ontkende dat. Volgende maand staat hij voor de rechter in een separaat proces.
2: Nou, naar Apple het bereikt een beursrecord gisteravond. Door oh. de grens van 300.000 miljard dollar te nou,
1: weet ik wel waarom, want ik heb gisteravond een nieuwe laptop besteld. Nou, bij dan Apple. heb jij misschien het laatste
2: duwtje gegeven. Het zou dat zou zo kan, maar kunnen. Ja. Uh, ja, 3.000 miljard dus. Sinds het begin van de coronacrisis is Apple alleen al 200% meer waard geworden ja. op de beurs. Het gaat echt als een titaar. Het bedrijf profiteerde van de lockdowns van de thuiswerkers, zoals Bas. Waardoor de vraag dus naar al die Apple-producten en ook die diensten enorm steeg. Investeerders hebben vertrouwen dat de consumenten... Ja, die iPhones en die MacBooks en dus die Apple TV diensten, Apple Music, massaal zullen blijven gebruiken. Ja, 3 biljoen dus. Het koers van het aandeel tikte 182 dollar en 86 cent aan. Was trouwens van korte duur, want inmiddels is het er weer iets onder gezakt. Maar eh, ja, het eerste bedrijf dus dat 300.000 miljard als waarde bereikt. Ja, en dan die iPhone zelf. Daar gaat het hartstikke goed mee. Analisten
1: denken over, nou dat gaat euh, zelfs in China heel goed. De smartphone, markt daar wordt gedomineerd nu door Apple. Huawei was erg op weg om dat te doen. Alleen die mogen die technologie niet meer gebruiken om, eh, om eh, Android toe te passen van Google. Dus ja, daarmee zakt de vraag van de smartphones van Huawei in. Steeds meer consumenten die in China gaan zich ook abonneren op Apple-diensten.
0: Ochtendnieuws.
1: En om Oekraïne te steunen... reist de Europese buitenlandschef Josep Borrell vandaag af naar Oekraïne. Hij gaat onder meer het oosten van het land aandoen... waar het al jaren rustig is. En om dat te duiden gaan we naar buitenlandcommentator Bernhard Hammelburg. Bernhard, goedemorgen. Goedemorgen
5: Bas. Hoe moeten we dat zien, dit bezoek van, van, van Borrell? Nou, ik denk dat er twee belangrijke de kant aan zitten. Eén is gewoon solidariteit tonen van Europa... Ja. Uh, met Oekraïne. Het is immers uh, een geassocieerd lid, dus, uh, dus die, dat past. Mm -hmm. Maar het is ook wel een beetje een soort van wanhoopsoffensief... omdat in die hele kwestie eigenlijk Europa helemaal niet meetelt. Het is een, een, een gevecht tussen Rusland en Amerika... Mm. Uh, waarbij Europa in het gunstigste geval af en toe op de hoogte wordt gehouden... Ja. maar zelf helemaal geen rol speelt. Nee. Dus ik denk dat hij ook een poging doet om die rol te nemen. Ja. Dat is te, inderdaad he, door dat associatieverdrag natuurlijk. Maar uh, inderdaad, wat kan hij dan doen? Dat is natuurlijk de grote vraag.
1: Hè? Alleen maar zeggen van kijk, ik ben er een, uh, we steunen je door dik en dun... <gül> alleen verder moet je het oplossen met Biden
5: en, en Poetin. Ja, nou ja, hij zal. dat heeft hij ook gezegd voordat hij ging al... Mm -hmm. dat een oplossing niet mogelijk is zonder betrokkenheid ja. uh, van Europa... met de, de onderhandelingen. Dat heeft hij uh, tegen die welt gezegd in een interview. Ja. En zo staat hij dat denk ik ook wel voor en in. Uh, alleen, ja, ik denk dat de Russen hun schouders een beetje ophalen... Mm -hmm. en de Amerikanen al helemaal. Mm -hmm. uh, er is wel één ding, dat vond ik een aardig... Uh, uh, bericht van Interfax, die zeggen dat uh, er op de zesde, dat is dus overmorgen. Ja. Een, een bijeenkomst is in het zogenaamde Normandië formaat. Dat is al eerder gebeurd in het verleden. tussen Oekraïne, Rusland, Duitsland en Frankrijk. Mm -hmm. En die willen dan proberen om toch weer die Minsk akkoorden op de rails te krijgen. En dat is een goed initiatief. Weliswaar heeft Borrell daar formeel niks mee te maken. Maar het zijn wel de twee belangrijkste Europese landen... Ja. Uh, die uh, hier een, een rol spelen. En ik denk dat die handig genoeg is om te zeggen... kijk, dat is nu een voorbeeld van het belang van Europa... in deze hele kwestie. Ja duidelijk.
1: Ben, ben je nog eventjes naar die... Je zegt net, nou, de Russen zullen er niet zo gek van mee doen. Maar we weten, vorig jaar zette Rusland Borrell... goed te kak op op een persconferentie in Moskou... Dan gaan ze er iets van zeggen? Of denk je inderdaad, van nou, dit laten we passeren?
5: Of we nou, wachten nou, even tot de eerste? Ik, ik, ik hoop het laatste, omdat ja. als ik, dat is verstandig als ze dat doen... omdat het echt niks voorstelt. Nee. Het is wel goed bedoeld en ik bedoel het niet respectloos... maar het stelt gewoon niks voor nee, in deze hele zaak. Nee. Dus als ze verstandig zijn, houden ze hun mond. Als ze zich niet kunnen inhouden... dan vervallen ze in hetzelfde cynisme... waar Poetin af en toe en bijvoorbeeld Lavrov... de minister van Buitenlandse Zaken voortdurend in vervalt... Ja. Uh, en uh, ja, dan kan ik zou zeggen: Borel zet je schrap. Duidelijk, dankjewel.
1: Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. En dan de Haitiaanse premier Ariel Henry heeft afgelopen weekend een aanslag op zijn leven overlegd. zegt hij in een interview met het Franse persbureau AFP. De moordpoging vond plaats tijdens festiviteiten rondom een nationale feestdag. De politie en gewapende groepering kwamen met elkaar in botsing tijdens een viering in de stad. 150 kilometer ten noorden van Port-au-Prince, dat is de hoofdstad van Haiti. En daar werd 200 jaar geleden de onafhankelijkheidsverklaring ondertekend. Ja, het is niet zo Het is een de puinhoop, want in juli werd in het land president Jovenel Moïse vermoord. En nu dus ook bijna premier Henri die een kopje kleiner werd gemaakt. Een paar weken na de moord op Moïse werd Henri beëdigd En hij heeft beloofd nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Alleen een datum is nog niet uh, bekend daarvoor. Er is veel verzet van burgers en gewapende bendes uh, tegen uh, Henri. En ook tegen zijn bezoek. Eén iemand is om het leven gekomen. Twee mensen zijn gewond geraakt. Maar dus weer inderdaad een aanslag op een leider van het
2: land. Ja, het land blijft ook niks bespaard. Hè. Afgelopen augustus was er nog een enorme aardbeving. Ja. Het is het armste land op het westelijk halfrond. Ja. Het komt ook nog altijd... Met de gevolgen van die zware aardbeving in 2010. Uh, corona, het is één grote puinhoop daar. Als je daar gebeld ge geboord, geboord wordt, het, dat ja. je... Lieg je niet op een hele positieve plek. Dat is juist.
1: Sterrelief opgelet. Het kan zomaar zijn dat je een meteor aan de hemel voorbij ziet, rieten. Ja, of de mensen die nu naar de podcast luisteren vanaf zeven uur... die gaan hem missen, denken we. Maar dan heb je wat geweest dat vannacht De meteoren zwemt... de botiden langs de aarde... en het zorgt ervoor blauwachtige vallende sterren. Als het goed is... Ja, dan kan je dat nu nog steeds zien als we deze podcast opnemen. Maar dan moet het weer een beetje meewerken. Uh, alleen er zijn wolken. Simon Portugies Zwart is uh, hoogleraar Numerieke Sterdynamica... aan de Universiteit Leiden. En we gaan zo met hem praten over die, uh, over die sterrenzwerm. Met die orenzwerm moet ik zeggen. Uh, meneer Zwart, goedemorgen.
6: Portugies Zwart, is een naam. Goedemorgen. Portugies Zwart,
1: goedemorgen. Wat heeft u precies uh, kunnen constateren? Heeft u iets gezien van die zwerm?
6: Ik, ik heb uh, nog niks gezien, gezien. Gisteravond heb ik gekeken. Toen heb ik wat gezien. Maar ja? uh, mm -hmm. vanmorgen nog niet.
1: Nee, komt dat omdat het zo niet zo helder is? Omdat er wolken uh, tussen ons en die meteoren zwermen instaan?
6: Nou, ik, ik heb nu nog niet gekeken. Maar gisteravond was het, uh, was het prima te zien. Ja. Uh, in ieder geval. Dat was erg, uh, erg leuk. Ja.
1: Blauwachtige vallende sterren. Kunt u me zeggen wat, wat, zie je dan? wat is er anders aan, dan aan andere vallende sterren?
6: Nou ja, wat het, uh, wat het doet natuurlijk is, het is een oude komeet die uit elkaar gevallen is. Ja. En dat is eigenlijk wat alle vallende sterren uh, veroorzaakt. Uh, of in ieder geval het grote deel daarvan. Dat, dat gruis van die komeet die, uh, die zit nog steeds in een baan om de zon. De aarde, die ploeg er af en toe eens doorheen. Die, uh, die wolk die wordt steeds groter en wijder. Ja. En, uh, en zo verandert zo'n uh, zo zo wolk. En uh, ieder jaar is het natuurlijk weer spannend wat er gebeurt. De kleur heeft natuurlijk iets te maken met de compositie van het materiaal. Waar hm. bestaat het precies uit? Ja. Op het moment dat dit dus de, de onze
1: atmosfeer raakt, dan, ver, dan verbranden die stukjes. Nu zegt die wolk, wordt steeds groter. Maar hoe kan dat dan als er stukken in onze dampkring uh, kapot gaan, verbranden?
6: Ja, ik bedoel, met groter worden dat hij steeds een groter deel van de hemel beslaat. Aha, dus de, de, de wolk zelf die dijt uit, zeg maar. Ja, ja. Hij wordt natuurlijk uh, nou ja, minder, minder stukjes, langer uh, brokjes opgeveegd worden door de aarde... Ja. en er geen andere brokjes meer uit elkaar vallen. Ja. En dat geeft uh, jaarlijks natuurlijk een prachtig schouwspel, ja. al, al, al 500 jaar of zo. Dit, uh, precies,
1: ik dit zien we al 500 jaar. Elk jaar daar kan je de klok op gelijk zetten.
6: Ja, daar kan je de klok op gelijk zetten. En dat, ja. dat is natuurlijk ook omdat de aarde hetzelfde rondje om de zon maakt. En de Precies. klok is gebaseerd op het rondje van de zon om de aarde. Dus het, ja. Uh, ja. Maar wat wel, wel aardig is... Dat de, 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 het brokstuk waar het eigenlijk vandaan gekomen is... dus de komeet... Uh, die ooit eens uit elkaar gevallen is... die is uh, uh, teruggevonden. Mm -hmm. En, uh, en die, uh, dat is een, een soort dwergplaneetje geworden. Dus dat is zeg maar de, de coma van de, van de komeet uh, geweest. De ja. kop van de komeet... Mm -hmm. En uh, daarvan is de baan ook bekend. Dus het, het leuke is dat je zowel de zwerm... als zeg maar, de oorsprong van het object uh, allebei kan terugleiden. Mm -hmm. En op het moment dat je dat kan doen... kan je natuurlijk in de geschiedenis gaan kijken... is dit ooit eens eerder waargenomen. En dan ja. blijkt dus dat de Chinezen in de 15e eeuw... alles eens uh, <laughs> deze zwerm uh, gezien <laughs> hebben. Dan. Dus, ja, je kan de klok erop gelijk zetten. Je kan ja. er, er archeologie mee doen. Uh. Ja,
1: dat blijkt. Dank. Simon ja. portugies is hoogleraar... nummerieke sterren dynamica aan de Universiteit Leiden. Dacht, dit. Ja. Leiden. Dat klopt. En dan nog even naar
2: Ja, Ja. Ik dacht net dat ze nu ook uh, Ziggy Stardust iets verruimt. Uh, oh, dat had gekund. Nou, ja, ah,
5: David Bowie. Exact,
2: daar gaan we het over hebben. De nabestaanden van Bowie hebben de rechten van het volledige oeuvre... van die Britse zanger verkocht aan Warner Chapel Music. Maakte het Amerikaanse bedrijf uh, gisteren bekend. Uh, ja, uh, er zijn allerlei andere grote artiesten die dat doen. Hè. Uh, Bruce Springsteen was laatst nog in het nieuws waarschijnlijk wel de grootste... die uh, zijn uh, uh, oeuvre heeft verkocht. Bob Dylan, Tina Turner, Paul Simon en nu dus zo ook Bees Bowie nu. Maar die leven allemaal nog. Die anderen leven allemaal nog ja. Deze is dood, maar zijn nabestaanden hebben dus de rechten verkocht... naar Verluid, volgens Variety, voor zo'n 250 miljoen dollar. En nu zijn de, ja, deze nummers dus eigendom van dat label... van Warner Chapel ja. Music. Ze zeggen dat ze allemaal erg trots zijn dat de familie hen heeft uitgekozen... om een van de meest baanbrekende, invloedrijke en eeuwigdurende oevers uit hun muziekgeschiedenis te mogen ja, beheren. Ja. We zeggen ze in een persverklaring, het zijn uitzonderlijke liedjes. Niet alleen dat, maar ook melkpalen die de koers van de moderne de muziek voor altijd hebben veranderd. Al dus Guy Mood, de de uh, hoofdbaas uh, hoofd, uh, van Warner Chapel Music. En uh, nou, nu dus uh, als wij dat gaan draaien, een keer s'nachts op een dan komt er bij Warner Chapel Music wat centjes binnen.
1: Ja, en het is niet zo dat Warner Chapel Music straks ook die muziekrechten die ze nu hebben, zijn rechthebbende, ook kunnen toeschrijven aan bijvoorbeeld een Lady Gaga die een cover maakt van. Uh, ik weet niet hoe dat gaat in de hele juridische wereld. Daar zit jij meer in. Dat gebeurt. <lacht> We gaan even koppen snel Aandacht ja. voor de beslissing van het kabinet om de scholen volgende week... maandag gewoon weer open te gooien in de Telegraaf. Kinderen mogen een beetje meer. Basis- en middelbare scholen heropend. Iets langer sporten. In het AD school open. rest moet wachten. 14 januari wordt duidelijk of de boostercampagne meer vrijheid mogelijk maakt. Maar er is ook ander nieuws.
2: In het Financiële Dagblad. Einde noodsteun ECB zorgt voor drukke eerste maanden van het jaar. Het afbouwen van de noodsteun door de Europese Centrale Bank... zorgt naar verwachting in de eerste maanden van dit jaar... dus voor een golf aan nieuwe obligaties op de financiële markt. En
1: dan. Ook in onze zusterkant FD. Gefrustreerde beleggers dringen aan op de verkoop van triodos. Wat de certificaathouders betreft is de verwachte afwaardering van de stukken van 30 tot 45 procent onbespreekbaar. Ze overwegen nu verdere juridische stappen en een claim tegen de bank.
2: In de financiële Telegraaf Shell dichter bij opslag uitstoot in zeebodem. Bedrijven gaan vervuilde uitstoot afvangen en diep in de zeebodem opbergen. Dat CCS is dat. Shell en Mobil hebben daarvoor een uh, eerste contract getekend... voor de opvang in de Noordzee. Maar wetenschappers die zijn daar kritisch over. Ja, en dan in de Volkskrant. Uh, Eigen de
1: slogan van het CDA, maar nu door oude hand
2: Klaver. Ze willen
1: doorpakken. GroenLinks en de Partij voor de Dieren... zetten hun poging door om het landelijk vuurwerkverbod permanent te maken. Ze dienen deze week een wetsvoorstel in om alles behalve kindervuurwerk... Te verbieden met ingang van komend komende jaarwisseling. Of ze een kamermeerderheid Kamer meerderheid achterkrijgen, ja. dat is onzeker. Het debat wordt vast. Uw.
2: En tot slot in het AD, 25 jaar geleden, de laatste tocht. Het Algemeen Dagblad viert vandaag met een mooie foto... dat 25 jaar geleden de laatste Elfstedentocht werd gereden. En ik geloof, als je dat wil volgen... dan wordt het ook nog een keer helemaal integraal weer uitgezonden. Dan kan je dat van uur tot uur ergens ja. volgen. Tot, toen hadden we nog ijs, nu is het 9
1: graden. Ja, ja precies. En tot zover deze podcast. Elke, dag, elke werkdag vanaf 7 uur... te krijgen op smartphone en tablet. En we eindigen altijd met...
0: De column van Marianne Zwagerman. Wat een prachtige honden, zegt de broze stokoude mevrouw... die we tegen het lijf lopen. U had ook een herder, hè? helpt de thuiszorgmedewerker die haar begeleidt. Ik ben haar wandelende geheugen... knipoogt naar ons. Nee zeg, geen herder. Ik had een tjow tjow met zo'n blauwe tong, weet de mevrouw zeker. Als u tussen deze twee mocht kiezen, welke hond nam u dan mee naar huis? Vraag ik. Oh, die herder, wijst ze stralend naar Beertje. Ja, want ik had vroeger ook een herder, moet je weten. Eindeloos veel plezier gehad met die hond. De thuishulp draait met haar ogen en wij lopen lachend door. Wat moet de wereld verwarrend zijn als mensen je steeds iets proberen wijs te maken... waarvan je zeker weet dat het niet klopt. Een lange rij politieauto's en ME-bussen rijdt ons tegemoet. We passeerden al een imposante verzameling politiepaardentrailers. Meer politie dan demonstranten op de been, zegt Jan. Via de autoradio hoorden we net nog dat er duizend mensen... naar de verboden demonstratie zijn gekomen. NOS-verslaggever Jeroen de Jager meldt dat er veel politie is... maar dat hij van eerdere demonstraties weet... dat het geweld meestal van de politie lijkt te komen... niet van de vreedzame demonstranten. Dat is ook mijn waarneming. Vorig jaar in januari liep ik een licht trauma op, toen ik vanuit het niets moest rennen om waterkanonnen en politiepaarden hoeven te ontwijken. De klok lijkt teruggezet, weer in lockdown, en weer meer politie dan je ogen kunnen verwerken. Blauwe bussen versperren de weg, dikke rijen uniformen houden de demonstranten tegen, die door hun collega's even daarvoor van het museumplein zijn gejaagd, als ratten in de val. Duizenden mensen. Tienduizend, twintigduizend, misschien wel meer. Zelf sta ik op veilige afstand. Ik zie niet met eigen ogen hoe de politie tekeer gaat, Maar sneller dan Big Tech kan censureren gaan de filmpjes de wereld over. De Nederlandse politiehond, die als een wapen zonder vergrendeling slachtoffers maakt, is op slag beroemd. Zelfs Joe Rogan retweet de video naar zijn miljoenen volgers. Maandag belt een Engelse vriendin me bezorgd op. Wat is er in hemelsnaam in Nederland aan de hand? Het is all over the news dat de Amsterdamse politie burgers mishandelt. Op de voorpagina van de krant die mijn moeder uit de beurs haalt staat... demonstranten door het lint. Ik voel me als die oude mevrouw. Was het nou een herder of een cho-cho? Zet jij je verwarming nog aan met zo'n ouderwetse thermostaatknop? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Of bedien jij je thermostaat met een app? Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu. Eneco.